0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. In den unternehmer in den USA gibt es die beliebte 1000-Dollar-plus-Laptop-Frage. Dabei geht es um einen unternehmerischen Neustart mit dem Wissen von heute. Und ich finde diese Idee spannend und habe da einfach mal eine Challenge für mich selber draus gemacht. Und in der letzten Episode, im ersten Teil, war das echt schon für mich persönlich spannend, auf welche Idee ich für einen neuen Productize-Service komme. Aber wo wird mich dieser zweite Teil der Case-Study hinführen? Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Productize Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über den Schritt, wie ich aus dem Rohdiamanten, den ich ja in der letzten Episode im Teil 1 erarbeitet habe, einen fertigen projekt service baue und dann damit rausgehe in die Welt, mit dem ich B2B-Online-Marketing und Online-Sales starte und die ersten Aufträge reinhole. Ja, die Idee ist eigentlich einfach. Ne? Also nochmal so ein bisschen zurückblickend, auf, was ist eigentlich diese Challenge. Ne? Man würde mir jetzt einfach mal mein komplettes Business wegnehmen. Ich habe 1000 Euro Budget, ich kriege dann einen Laptop hin, dummerweise Windows, Dafür aber mit dem Office-Paket und ich habe sechs Monate Zeit. Natürlich soll ein Projekt High Service bei rauskommen und der soll auch im B2B-Umfeld sein. Ich finde das spannend, weil so eine Challenge ist vergleichbar mit der Kündigung als, als angestellte Führungsperson oder eben, wenn du als Selbstständiger, als Freiberufler keinen Bock mehr hast, eben auf das, was du irgendwie mit vielleicht mit anderen Kompagnons zusammen erarbeitet hast, oder wo du sagst, ich habe da jetzt ein Business geschaffen, ja, wo ich als, ich bin zwar Meisterin, Meister meines Fachs, aber eigentlich führe ich mein Handwerk nicht mehr aus und ich habe auch keine Lust mehr auf diese ganzen Geschichten. Ich starte vielleicht einfach mal neu und steige aus meinem alten Business aus. Und. Ja, wie gesagt, diese, diese 1000 Dollar plus Laptop-Frage ist für mich auch sowas wie so der, der, der Nachweis, ob ich selber in der Lage bin, sowas auch gedanklich mal durchzuspielen und um, ob ich das umsetzen kann. Im ersten Teil Letzte Episode ging es halt wirklich erstmal darum, die Basics, also was ich brauche. Im Grunde habe ich ja nichts außer diesem Laptop und Office und eben den 1000 Dollar und dann habe ich mal so, so einen Überschlag gemacht, welche Tools, welche, welche, welche Lizenzen, äh, was brauche ich eigentlich so grob im Worst Case, wie viel Geld muss ich ausgeben, um wenigstens den Teil als Online-Business wieder auf die Beine zu stellen, den ich brauche, weil mit einem reinen Laptop ohne Internetverbindung, da kann es ja nicht viel reißen. Dann im zweiten Schritt, reduzieren, bin ich mal hingegangen und habe mal rausgeschaut, was für verschiedene Ideen ähm, und welche welche Nischen und welche Themenfelder denn interessant sein können, so sodass ich mal das Ganze runter reduziert habe. Und habe dann im Schritt drauf das Fokussieren genommen, um dann wirklich ganz konkret auf eine Person, ein Problem und eine Lösung zu kommen. Und wie gesagt, im Detail, ich empfehle dir sehr, wenn du sie noch nicht gehört hast, die letzte Episode Teil 1 anzuhören. Da gehe ich das im Detail rein. Am Ende des Tages ist rausgekommen, ein Geschäftsführer im Handwerk, der B2B-Kunden hat, circa 30 Mitarbeiter, 15 Millionen Euro. Umsatz, eine gescheite Webseite, LinkedIn oder Xing-Profil, 40 Jahre oder älter ist, Abitur, Hochschule oder Meistergrad. Und das Problem, was er hat, ist, er will neue Aufträge reinholen, ja, er hat keine Lust auf diese ganzen persönlichen Meetings vor Ort, sein alter Salesman äh, geht in Rente, ja, hat keinen Bock mehr auf diese ganze unbezahlte Akquise. Und dementsprechend auch keinen Bock auf Ausschreibungen. Ja, er möchte eigentlich seine Kunden online begeistern und auch die Aufträge online reinholen. Und die Lösung, die ich ja zum Schluss letzte Woche dann, weil ich äh, gezeigt habe, ist, äh, wie du als mittelständiger handwerks Handwerker online Aufträge seriös reinholst, ohne Reisezirkus oder Ausschreibung. Also ein Konzept, so ein One-Trick-Pony. Wie gesagt, im Detail, wie ich da hingekommen ist, was dahinter steckt, ich empfehle dir sehr, die Episode ähm, 183 zu hören, Teil 1 hier von der Challenge, da habe ich das dann nochmal weiter ausgeholt, aber das nochmal so ein bisschen als äh, Recap, wo wir letzte Woche aufgehört haben. So, und jetzt gehe ich in das Thema Systematisieren, jetzt überlege ich mir, wie soll der Prozess eigentlich meiner Dienstleistung aussehen, also diese Dienstleistung ist ja ein Konzept, ein, ein Online-Sales-Konzept, wo der Kunde am Ende des Tages in der Lage ist, eben seine Zielgruppe zu begeistern und auch online B2B dann seine Dienstleistung zu verkaufen. Und im Systematisieren ist ja die Idee wirklich zu überlegen, wie viele Schritte, wie viele Phasen, was sind eigentlich so die logischen Abläufe, was ist so der Prozess, wenn ich meine Dienstleistung, meinen Service ähm, umsetze. Also im Grunde ist es relativ einfach gesagt, wir dokumentieren eigentlich mal, was aus unserer Sicht meisterliches Handwerk ist in unserem Bereich. Ja. Und äh, ich habe mir überlegt, wie könnte ich denn vorgehen, um so ein Konzept aufzubauen für so eine Zielgruppe, für so eine Person mit diesem Problem. Und die, die erste Phase war für mich Onboarden. Ja, das heißt, dieser Kunde hat jetzt, das ist ein Geschäftsführer, der hat in der Regel ja auch ein paar Mitarbeiter, die das ganze Thema betreuen sollen. Er will das ja nicht zwingend alles selber machen. Ähm, die brauchen einen gewissen Input, ja, die brauchen einen gewissen Level, um mit denen gemeinsam arbeiten zu können. Weil die Erfahrung zeigt, und das gilt für diese Zielgruppe, ich hatte ja jetzt ganz bewusst Handwerk als Branche aus ausgewählt, Ja, also mittelständischer, mittelständisches Handwerkunternehmen. Hm. Die sind jetzt nicht zwingend so internetaffin B2B, wie es vielleicht nötig wäre, beziehungsweise sie haben unterschiedliche Stände, die verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dementsprechend habe ich diese Onboarding-Phase als ersten Schritt, wo ich sage, okay, ich mache hier einen Impulsvort rein, online, mit einer offenen Q&A, sodass wir alle auf dem gleichen Level sind. Ja, das ist ein Online-Vortrag. Ja, das ist immer wieder der gleiche Vortrag. Den kann ich aus der Tasche ziehen. Der dauert ungefähr All Ink mit dem Frageteil anderthalb Stunden. Ja, die Idee ist nicht neu. Sowas ähnliches mache ich bei mir im Ingenieurbüro mit dem, beim virtuellen Mentoring auch. Wenn wir ein neues Mentoring starten, dann starten wir als allererstes mit einem Online-Vortrag mit Q&A. Das ist quasi die erste Phase. Sprich also alles, was dafür notwendig ist, damit das dann passiert. So, jetzt haben wir alle den gleichen Level, den gleichen äh, die gleiche Ebene. Ähm, die Onboarding-Phase würde ich eine Woche vor dem eigentlichen Start setzen, wo ich jetzt wirklich umsetze. Ja? Ähm, und wenn ich dann jetzt reingehe, ähm, ist dann jetzt wirklich das Doing. Äh, nächste Phase ähm, Analyse oder Aufnehmen habe ich es genannt. Ja, das ist ein Online-Workshop, wo ich einfach mal ihren Status Quo aufnehme, was sie eigentlich so tun und treiben gerade, wenn es so um das ganze Thema Online-Sales B2B geht und auch vor allem, wie sie Offline-Sales momentan im B2B nehmen. Äh, das ist ein Online-Workshop, den äh, ich immer wieder gleich durchführen würde und der ist erfahrungsgemäß so drei Stunden, das funktioniert total gut, drei bis vier Stunden, dann sind wir eigentlich durch alle Themen durch, damit habe ich ein klares Bild, wo sie stehen, wo sie hinwollen, ja, äh, was so ihre, ihre aktuellen Themen sind, ähm, und habe damit quasi diese Phase Analyse abgeschlossen. Wenn ich das weiß, dann komme ich in die nächste Phase und zwar in die Phase Entwerfen. In dieser Phase entwerfe ich Ihnen im Grunde Ihr Konzept. Das heißt, ich baue ähm, da einen ersten Wurf zusammen. Wo ich sagen kann, okay, ne, ihr müsst ja nicht alles neu erfinden, ja ich kann euch hier die ganzen Abkürzungen zeigen, erfahrungsgemäß, wenn ihr dieses so und so und so und so und so macht, dann werdet ihr sehr erfolgreich dann ähm, da draußen eure Kunden ansprechen können, online mäßig und ein Sales-Webinar äh, wird es wahrscheinlich werden, dann machen. Ja, Das ist im Grunde das, das ist der wesentliche das wesentliche Ergebnis dieser äh, Phase entwer Entwerfen ist eben, dass ich ein ersten, erstes Konzept baue und damit kommen wir dann in die Phase Optimieren. Hier bespreche ich jetzt das Konzept, wir gehen dann nochmal gemeinsam durch. Sie können nochmal Anmerkungen machen, Dinge, die Sie verändert haben wollen, Sachen, wo Sie bewusst auch äh, nochmal Fragen haben. Ja, Ich führe dazu ein Protokoll, danach anschließend werde ich alle, alle, alle Punkte, alle Auffälligkeiten äh, abstellen und komme damit dann in die fünfte und letzte Phase meines Product High Service eben das Übergeben. Ich übergebe dieses Konzept an den Kunden. Das wird vermutlich eine Stunde Websession sein, wo ich sage: Okay, hier ist das Konzept, hier kommt da alles, hier könnt ihr das durchladen. Das ist das Ergebnis. -Bum. So, ähm, das ist mein Product High Service, was die Dienstleistung, also den Service an sich angeht und die Systematisierung. ja. Ähm, der Kern, ja, in Summe ist es im Grunde zwei Wochen der eigentliche Service, also diese Analyse entwerfen, optimieren und übergeben und eine Woche davor findet nochmal das Onboarden statt, also das ist in Summe das äh, gesamte Ziel ist am Ende, haben sie was in der Hand und sind bereit äh, äh, bereit umzustarten ne? und äh, haben vor allem für sich selber klar, okay, was müssen wir tun, ja, wenn wir erfolgreich Online-Sales-B2B machen wollen, so. Dazu kommen noch ein paar Spielregeln, ja, wenn ich da ist, stimmt zu, wenn die Zeit, äh, die Zeit tickt und äh, keine Rückmeldung ist, Zustimmung, das sind im Grunde die gleichen Spielregeln, die ich bei mir bei meinem Lastenheft-Erstellen-Service ja auch schon seit Jahren nutze und hier würde ich es genauso machen. Damit sind wir fertig mit dem Systematisieren und im nächsten Schritt ist jetzt die Frage, das Thema Skalieren, ja, also Skalieren, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu skalieren, ich gehe ja im Detail in der Project-Service-Mastermind in der Roadmap darauf ein. Ähm, aber eine Sache, und das sehe ich hier eigentlich, ich will, weil ich ja nicht viel Zeit habe, eigentlich skalieren über den Preis. Ja, Das heißt, ich gehe ganz bewusst in ein Premium-Segment, was meinen Preis angeht. Jetzt muss ich ja erstmal, um einen Preis den Kunden errechnen zu können, den er auch nachvollziehen kann, normalerweise irgendwo einen Anpack finden. Ja, und da gibt es halt äh, sogenannte Profit-Center und Cost-Center. Ne? Profit-Center ist, ich schmeiße 10.000 Geld drauf und kriege 100.000 Geld zurück. Ja, und Cost-Center ist, ich schmeiße 10.000 Geld drauf und spare 100.000 Geld. Ja, das ist so klassisch. Ähm, normalerweise ist Marketing-Sales-Aktivitäten in einem Profit-Bereich. In meinem Fall würde ich es aber, und das ist jetzt, dient jetzt rein nur der Berechnung, eines, einer, der Herleitung eines Preises, den ich nennen kann. Ich würde es bewusst in den Cost Center mal als Startpunkt setzen, weil er ist ja so frustriert über die ganzen, ganzen äh, unbezahlte Akquise und die Reiserei und so weiter. Und er will im Grunde ja, oder er hofft sich, mit diesem ganzen Online-Kram dann irgendwie das Ganze sich einsparen zu können. Also in diesem Fall Cost-Center, wir sparen. Ne? Es geht gar nicht darum, dass er online jetzt mehr Aufträge holt, dann wäre es ein Profit-Center. Wir machen das ganze, die ganze Rechnung, den ganzen Spaß jetzt mal über das Cost-Center. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich jetzt mal so eine Annahme mache. Okay, ne, so ein typisches Projekt, wenn man so in der Größenordnung ist mit 30 Mitarbeitern, ja so 5 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz, dann muss man ja Material dann abziehen, ich bin ja ein Handwerker ja oder mein Zielperson ist ja ein Handwerker, dann sind so typische B2B-Industrieprojekte für ihn so 200.000 Euro. Ja, das ist so das, was er klassischerweise für so ein, ne, so als, als, als Volumen für ein Projekt verkaufen kann. Ja, und wenn er das halbwegs gescheit machen und die meisten, die in diesem Bereich unterwegs sind, den ich jetzt so als Person beschrieben habe, die haben schon so ein bisschen verstanden, wie äh, Finanzen im Unternehmen funktioniert. Ja, dann machen sie sich auch Gedanken ja oder können es zumindest mal halbwegs gut rausrecherchieren, wie viel Aufwand von diesen 200.000 Euro denn fließenden in Marketing und Sales? Ne? Also was ist quasi äh, ein, 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 ein Teil von diesem Umsatz, den sie wieder abziehen müssen, weil das haben sie vorher ausgegeben für Marketing und Sales und dann kommen sie so auf 20%. Prozent. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Ja, deswegen habe ich den jetzt auch einfach mal genommen. Ja, die, sind, die sind ja auch gut, was sie da tun. So, ähm, wenn ich jetzt die 20% Prozent in die 200.000 Euro ins Verhältnis setze, komme ich auf 40.000 Euro unbezahlten Marketing Sales Aktivitäten. Ja, das kann natürlich Reiserei sein, das kann aber auch unbezahlter Akquise sein, das kann die möglichen, die ganzen persönlichen Telefonate und was auch immer besuchen und so weiter beim Kunden. Also Sie müssen einfach davon ausgehen, von Ihren 200.000 Euro, wunderschönen Auf Projektauftrag, müssen Sie 40.000 Euro wieder abziehen, weil die haben Sie vorher im Marketing und Sales versenkt, um diesen Auftrag zu bekommen. Und jetzt ist die Herausforderung, und das ist eigentlich so das, was ich jetzt immer ansetzen würde, und sagen, weißt du was, Allein dadurch, dass wir erfolgreich online, B2B Online Sales machen, ja, und ihr dieses Konzept umsetzt, werdet ihr in der Lage sein, eure unbezahlten Marketing- und Sales-Aktivitäten um 50 zu reduzieren. Ja? Das ist etwas, was ich durchaus auch vertreten würde. Ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren und ich kenne ja das ganze Thema Online B2B, äh, B2B Online Marketing und B2B Online Sales. Also du verkaufst eine Dienstleistung an einem B2B-Kunden. Oder im B2B an einen Kunden, so. Denn Kunde ist auch Business, ja, nicht äh, Consumer. Ähm, also kein Privatkunde, sondern ein Businesskunde. So, das heißt, ähm, ich weiß ja, was ich da tue, ja, und dass ich, eigentlich könnte ich noch mehr annehmen, aber ich, das würde ich ihn wahrscheinlich auch irgendwie äh, erschlagen und er wird mir das irgendwann auch nicht mehr glauben, weil er sich das gar nicht vorstellen kann. Ich weiß, dass es geht, aber ich nehme jetzt mal nicht so hoch, wie ich es sehe, kenne aus meiner Praxis und sage einfach mal, komm, 50% Prozent kriegen wir, das Ganze reduziert. Ne? Das heißt. 200.000 Euro können wir sparen und da ja, würde ich jetzt ganz simpel ansetzen zur so 80-20-Regel. Ja? Der ganze Input kommt von Ihnen. Ja, ich mache daraus ein vernünftiges Konzept, sodass Sie sofort losstarten können. Ja, das heißt der Wertbeitrag von Ihnen ist 16.000 Euro, also 80 Prozent und der Wertbeitrag von mir sind 20 Prozent. Ne? Ich bin der Methodiker. Ich mache Ihnen das Konzept. Ja, das heißt mein Wertbeitrag bei 20 Prozent bedeutet 4.000 Euro. So. Na habe ich Ja, Preis 4.000 Euro. Das ist der Preis für das Konzept. Ja, ich kann die ganze Story jederzeit runterbeten. Ja, wenn Sie sagen, ja, das ist äh, größere Projektaufträge, ja, kein Problem. Wenn Sie sagen, wir haben kleine Projektaufträge, würde ich irgendwann sagen, ja, tut mir leid, aber für 500 Euro stehe ich nicht auf. Ja, also ich weiß auch ungefähr, das geht mir beim Lasten. habe ich eine ähnliche Rechnung bei mir, bei meinem Service. Ja, da, da, da weiß ich, ab, welchen, ab welchem Projektvolumen oder Auftragsvolumen sowas überhaupt Sinn macht. Ja. und äh, gut, also der Preis sind 4000 Euro, ich verlange 50% Anzahlung und eben damit haben wir auch die Spielregeln fixiert, so, damit bin ich im Grunde durch, also der Teil, den ich in der, äh, im ersten Teil der Challenge in der letzten Episode 183 ähm, schon besprochen habe, ne? also ich habe die Basis gelegt und dann reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren, jetzt habe ich mein Productize Service gebaut für diese ganze Sache ist ein Monat drauf gegangen ja, das ist auch so das, was ich jetzt mal denke mit dem ganzen, was ich auch letzte letzte Woche erzählt habe, mit dem Recherchen und so weiter. Ne, dass da so da ist der erste Monat jetzt weg. Ja, und ich habe ja insgesamt nur sechs Monate. Jetzt habe ich mein Product Service. Jetzt weiß ich im Grunde, was ich mache, was was meine mein, meine Leistung ist, mein, mein mein Angebot an den Kunden. Jetzt gehe ich den nächsten Schritt und jetzt gehen wir im Grunde die Roadmap weiter durch, so wie ich es ja auch in der Project Service Mastermind habe. Und der nächste Schritt, den ich in der Project Service Mastermind habe, ist ja Phase 5 ausrechnen. Also nochmal vielleicht für die, die jetzt noch nicht wissen, wovon reden. Ich habe ja eine Roadmap in der Project Service Mastermind, die euch hilft, dass ihr auf der einen Seite einen Project Service baut, aber auch erfolgreich damit startet. Und diese Roadmap sieht so aus. Ne? Phase 1 reduzieren, Phase 2 fokussieren, Phase 3 systematisieren, Phase 4 skalieren. Das ist das Bauen. Dann habt ihr den Project Service in der Hand und dann kommt das Starten. Ja? Und das heißt, dann Phase 5 ausrichten, Phase 6 trommeln, Phase 7 verkaufen, ähm, Phase 8 umsetzen und Phase 9 dranbleiben. Ja, das sind dann die Sachen, die dann dir wirklich helfen, erfolgreich deine ersten Aufträge reinzuholen, ja, und diesen projekt fest service richtig ans Fliegen zu kommen. Das ist dieses Starten, äh, der Startenteil. Und jetzt gehe ich genauso im Grunde durch. Also, was würde ich jetzt machen? Der erste Monat, habe ich ja gesagt, ist rum, gedanklich zweiter Monat, ja, ausrichten. Ich würde als erstes erstmal überlegen, was sind eigentlich meine Ziele in den nächsten sechs bis zwölf Monaten mit meinem Product High Service. Ja, und da habe ich mal jetzt so überschlagsmäßig gemacht, mein Ziel ist in drei Monaten ersten zwei Neuverkäufe zu haben, also zwei Aufträge reinzubekommen. Nach sechs Monaten vier weitere Aufträge, also in Summe, dann wäre ich jetzt bei sechs Aufträgen. Nach neun Monaten weitere acht Neukunden, ja, das heißt, ich hätte jetzt im Grunde, ähm, live rechnen, das ist cool, ne, Ingenieur live rechnen, der Mike ist da jetzt nicht so ein König, bin ich jetzt bei 14 Neukunden und nach 12 Monaten weitere 16 Neukunden, also nochmal verdoppelt. Das heißt, ich wäre jetzt hier roundabout bei 30. So. Bin ich ja richtig? Weiß ich nicht. Ihr könnt das nochmal nachrechnen. Aber ich bin im Grunde so in dieser Gegend. Also ich habe nach einem Jahr 30 Neukunden gewonnen. Ja, und im Grunde nach sechs Mo Monaten habe ich auf jeden Fall schon mal 6 Neukunden. So. Das ist, äh, wenn man es genau nimmt, eine logarithmische Funktion. Aber das ist immer mein Ziel. Ob, das jetzt, ob ich das erreiche, weiß ich nicht. Aber ich habe mir das jetzt mal vorgenommen. Ich will nach einem Jahr 16 Neukunden haben. Ja, und nach sechs Monaten will ich mindestens 4 Neukunden haben. Ja, weil ich will ja auch Geld verdienen. So. Ziele, ja, damit ich weiß, ungefähr, wo will ich hin, was will ich eigentlich erreicht haben in, in dem ersten Jahr, wo ich meinen Product als Service starte. Und jetzt würde ich hingehen und komme jetzt in Phase 6 Trommeln, ja, also Roadmap, wir gehen ja durch die Roadmap von der Mastermind. Ähm, ich würde etwas nehmen, ich habe ja mehrere in, in der Mastermind mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie man trommeln kann, relativ kurzfristig, eine davon, eine Variante ist ein sogenanntes Q&A-Webinar, einmal pro Woche, ja das ist äh, im Grunde ein 30 Minuten Webinar, was ich wo ich einfach eine Frage nehme und diese Frage eben innerhalb von diesen 30 Minuten durchspreche. Und so, dass die die Leute quasi, die Teilnehmer, eine Antwort bekommen auf ihre Frage. Und jetzt habe ich natürlich, das habe ich ja in der, in der letzten Episode gemacht, diese Top zwei Fragen, diese Umfrage gemacht, ein bisschen auch rumrecherchiert. Ja, das heißt, ich habe jetzt eine Handvoll typischer Fragen, die dieser Geschäftsführer das im, Handwerks, im Handwerksbereich mit diesem mittelständischen Handwerksunternehmen eben hat. Ja, das heißt, ich kann jetzt im Grunde jede Woche immer ein neues Q&A-Webinar äh, in die Runde schmeißen und gehe dann einfach durch die Top-1-Frage, Top-2-Frage, Top-3-Frage, Top-4-Frage. Das heißt, ich habe jetzt im Grunde vier Wochen getrommelt. Ja? Ausrichten ist sehr einfach. Das ist äh, abends äh, beim Glas Wein hast du das hoffentlich ganz gut äh, der ausgerechnet, wo du eigentlich immer, ja, hin willst mit den Zielen. Aber jetzt wollen wir in die Umsetzung, das heißt trommeln. Ja, Ganz simpel Q&A-Webinar, 30 Minuten auf den Punkt. Das heißt, ich muss noch eine Landingpage bauen, bevor ich losstarten kann, aber es ist alles relativ easy. Das ist jetzt alles kein großes Hexenwert. Ich baue eine Landingpage, sammle die E-Mail-Adressen, schicke den Links für die Teilnahme an dem Webinar und was ich schon mal auch machen würde in dem 30 Minuten Q&A, und immer am Abschluss ein kleiner Softpitch, also nichts, kein richtiger Hardpitch und sonst nichts, Ja, sonst zu sagen, haben Sie Interesse, das ganze Thema zu vertiefen, die Frage zu vertiefen, ja, dann sprechen Sie mich an. Ganz simpel. So, dann würde ich jetzt quasi den zweiten Monat damit verbringen zu trommeln. Und jetzt habe ich ein paar erste E-Mail-Adressen eingesammelt. Jetzt habe ich ein paar Leute, die das auch weiterempfohlen haben. Dieses, Q und dieses Konzept des QA-Webinars, des 30-Minuten-QA-Webinars, habe ich selber für mich damals im Ingenieurbüro entwickelt. Das hat total super schon damals funktioniert, ja, wo ich dann wirklich aus dem Stand heraus sehr schnell ähm, auch viele E-Mail-Adressen eingesammelt habe damit. Das Schöne ist nämlich, die empfehlen das weiter. Ja, das heißt, wenn die das erste Q&A Webinar mitnehmen, dann sind die total geflasht. Ja, und dann empfehlen sie das eben halt ihren in ihrem Business Kontext anderen befreundeten Handwerkern, Geschäftsführern, ja, und sagen, boah, da musst du mal hingehen, das ist ja super. So. Das heißt, ich sammle jetzt mal so ein erste Schwung Adressen ein. Jetzt kommt ein schönes, spannendes Thema. Ja, ich werde immer wieder gefragt: so, Ja, wie viel, wie groß muss denn meine E-Mail-Adressenliste sein, äh, damit ich wirklich sinnvoll äh, verkaufen kann? Man hört ja immer diese Millionen oder, oder Hunderttausende oder Zehntausend Kontakte große. Äh, E-Mail-Liste. ich werde dazu auch nochmal eine komplett eigene Episode hier im Podcast machen, weil das Thema geht viel, viel tiefer, als ich es jetzt einfach hier mit dem anderen Fokus äh, mit euch besprechen will. Aber im Grunde, mal ganz verkürzt, ist es so, diese großen Listen, wo da draußen auch immer diese ganzen, manchmal sogar die die ganzen Schlangenölverkäufer, aber auch die seriösen rumlaufen, das sind E-Mail-Listen, die müssen deswegen so groß sein, weil sie an B2C verkaufen, ja. Sie verkaufen an Lieschen Müller einen Yoga-Online-Kurs, ja, und, und Hans Günther aus dem Internet irgendwie ein Angelequipment, ja, was völlig legitim ist, ganz seriös, alles cool, ja, aber die haben, ähm... In diesem B2C ein ganz anderes Setup. Die gilt oftmals bei den Preisen. Ja, so ein Online-Yoga-Kurs für Lieschen Müller. So wahrscheinlich wird die nicht mehr als 50 Euro zahlen. Ja, und irgendwie ein Angelsetup. Ich habe jetzt keine Ahnung von Angeln. Ja, aber ich glaube nicht, dass, dass Hans Günther aus dem Internet da wahnsinnig viel Geld ausgeben wird. Mit Sicherheit nicht 4.000 Euro für eine Angelroute. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich trete jetzt den Angler nicht auf den Fuß. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, das heißt, diese B2Cler im Internet, die ein Online-Business haben, die brauchen große Listen weil die einfach nur über die Masse gehen können. ja, Die haben einen kleinen, kleinen äh, äh, Produktpreis und können einfach nur über die Masse den Umsatz machen. Und das ist ja bei uns genau andersrum. ja, Wir sind ja im B2B unterwegs mit unseren product services und das bedeutet, dass wir auch viel hochpreisiger verkaufen. Ja, also ich habe ja jetzt hier die 4.000 Euro ausgerechnet für dieses Konzept, ja, und ich kenne andere in der Mastermind und das ist ja auch bei mir so in meinem Ingenieurbüro, ja, wir sind da teilweise auch fünfstellig mit unseren Preisen für unseren Projekt service und die Kunden kaufen das auch. So, das heißt, ich brauche gar nicht so viele E-Mail-Adressen. Ich brauche nur die richtigen, ja. Das heißt, ich brauche nur Leute, die wirklich auch a, über das Q&A-Webinar auf mich aufmerksam geworden sind und b, auch begeistert sind. So, jetzt habe ich Ihnen aber im Grunde noch kein Angebot gemacht. Ja, und das ist ja etwas, was ganz wichtig ist. Ja, wir, ich erlebe das so häufig, wie Freiberufler im B2B, ne, manchmal, ich, ich nenne es immer so liebevoll, manchmal ist es auch ein bisschen Hope-Marketing. Ne? Man macht da Content und trommelt so rum und fröhlich und auch auf, manchmal auf den falschen Sendeplätzen. Ja, ähm, Manchmal auf den richtigen und dann macht man, haut man noch ganz viel viel dies raus und ganz viel das raus und man ist dann überall präsent und dann macht man und macht man und Content und Content und Sichtbarkeit und Sichtbarkeit und Sichtbarkeit in der Hoffnung, dass irgendwann ein Kunde sagt, ich kaufe. Das Problem ist, das wird nicht passieren, weil ich ja ihm nie ein Angebot habe. Die meisten und mich eingeschlossen, ich war früher genauso drauf, Ja, die reden über ihr meisterliches Handwerk, wirklich gut, die Leute, die, die, die Zielgruppe ist begeistert, ja? aber man erzählt ihnen nie, was wir eigentlich für eine Dienstleistung anbieten, was unser Angebot ist, was sie kaufen können. Wir zeigen ihnen nicht mal mehr die Türklingel, wo sie mal fragen können. Ja? Und das ist ein riesengroßer Fehler, den wir machen im, im, im on, B2B Online Marketing, ja? dass wir zwar trommeln wie die Irren, ja? unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Energie da reinkippen, aber ihnen nicht mal sagen so, ach, heute lassen wir uns mal drüber reden, was ist übrigens mein meine Dienstleistung und was ist übrigens mein Angebot und was kostet das? Und wenn du Interesse hast, hier ist übrigens die Klingel, dann können wir mal miteinander reden. Und das ist genau das, was ich dann im dritten Monat mache. Ja, das heißt, ich habe jetzt ja ein paar E-Mail-Adressen eingesammelt, ich brauche nicht so viel, ich sagte ja, ich bin ja B2B, ich habe ein hochpreisiges Premium-Produkt, Premium-Dienstleistung, Premium-Project-Service, also beim Skalieren setze ich mich ganz bewusst in die, Hoch die Hochpreisstrategie rein, so dass ich am Ende des Tages auch weniger Aufträge brauche, um eigentlich meinen Zielumsatz schon zu erreichen. Und dann brauche ich, nur, das heißt, ich brauche auch keine große E-Mail-Liste. Ja, Ich muss einfach ein paar Handvoll zusammensammeln. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, wenn dann heißt es, wieder, oh Gott, wenn ich so wenig nur habe, dann kann ich nicht. Das, ne, also es gibt da kein Maß im B2B. Ich kann dir nur sagen, wir sind um Faktoren kleiner mit, meinen, mit den E-Mail-Listen und sehr erfolgreich. Ich kenne einige sehr erfolgreiche Product- Service-Owner Jungs und Mädels, die haben Listen 500, 600, mehr nicht. Und damit können sie sehr, sehr erfolgreich ein product service business betreiben. Aber es ist egal, es reichen auch, wenn du da jetzt irgendwie 30, 40, 50 reingesammelt hast, weil du hast die richtigen, ja, ich will ja, ich habe lieber 50 mal genau meinen perfekten Avatar, diesen Geschäftsführer, Handwerk mit B2B-Kunden, Mittelstand, 30 Mitarbeiter, 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz, als dass ich 1000 andere habe. Weil da kann ich ganz tolle Sachen mitmachen, aber die werden ja nie was kaufen, weil das ist ja nicht mein Avatar. Dieser Geschäftsführer Handwerk, Mittelstand ist ja mein Avatar und dann reicht es mir, wenn da auch schon 30 oder 50 Leute in meiner E-Mail-Liste sind. So, da habe ich ein bisschen rumgetrommelt, den ersten, äh, den zweiten Monat, also vier Wochen lang jetzt. Und dann komme ich in die Phase 7. Verkaufen. Also, wir sind für Roadmap, ne? Also trommeln habe ich jetzt gemacht. Mache ich auch noch weiter, wir müssen gleich, gleich noch drüber reden. Aber jetzt machen wir mal verkaufen. Ja, das heißt, jetzt gehen wir raus aus dem Hope Marketing. Jetzt gehen wir mal aktiv hin, verkaufen. Und ich weiß, und das ist auch ein großes Thema in der project Service Mastering. Deswegen habe ich die Roadmap auch diesen ganzen Startenteil mit dran gebaut, weil uns bringt ja keiner verkaufen bei. Ja, wir sind irgendwann mal, haben wir eine Uni von innen gesehen. Wir sind Meisterin, Meister unseres Fachs. Wir sind fachlich top qualifiziert. Aber niemand, aber wirklich niemand hat uns je irgendwie mal auch nur ansatzweise erklärt, wie man im B2B verkauft. Und B2B Online Sales oder B2B Sales überhaupt ist eine komplett andere Nummer als im B2C Bereich. Wir sehen und hören da draußen nur diese ganzen B2C Verkaufstrainer, die alle... Ich werte das nicht, die machen das und für B2C kann das auch super funktionieren, wir sind aber B2B, wir haben komplett andere, wir sind ein anderes Universum, unsere Kunden ticken anders und ganz viele Faktoren fallen da rein, das heißt, uns hat das aber niemand beigebracht, an der Uni haben wir ja ganz viele Dinge gelernt, nur nicht verkaufen und das heißt, ich gehe jetzt hin und mache im Grunde das, was ich kann ein Sales Webinar. Ein simples Sales Webinar mit dem Titel, wie du als mittelständischer Handwerker online seriös Aufträge reinholst, ohne Reisezirkus und Ausschreibung. Das ist der Titel des Sales Webinars. Und in diesem Sales Webinar habe ich das Hauptziel. Auf der einen Seite ihre ganzen Glaubenssätze. Anzugehen, ja, die sie im Kopf haben, warum das alles online nicht funktioniert für ihren Handwerksbetrieb und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und am Ende des Tages ihnen zu sagen, hey, wollte ihr dann, wollte er los, wollte er richtig vernünftig? Hier ist mein Product-High-Service, das äh, äh, Sales-Webinar für die mittelständischen Handwerker. Ich habe dem ganzen Kind auch gar keinen Namen gegeben, merke ich gerade. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also mein Product-High-Service zeigen, mein Angebot, dieses Konzept für sie herauszuarbeiten. Ne? Und äh, genau, das wäre jetzt im dritten Monat, wird das losstarten, ich würde das einmal pro Monat machen, so ein Sales-Webinar und dann weiter dreimal pro Monat, also jede die anderen drei Wochen dann in dem Monat, dritten Monat würde ich weiter meine QA-Webinare durchziehen mit den Top-Fragen. Also das heißt, jetzt habe ich ein System, wo ich im Grunde im zweiten Monat vier Wochen lang getrommelt habe, dann kommt quasi in Woche 5, also Anfang dritter Monat, ein Sales Webinar und dann mache ich wieder drei Monate, äh, drei Wochen Trommeln und dann kommt wieder ein Sales Webinar und dann mache ich wieder drei Wochen Trommeln und dann mache ich Sales Webinar, mache ich drei Wochen Trommeln. Ja und das ist einfach das ist, das, das ist kein großer Rocket Science, ne? das ist einfach so sicher wie das Arm in der Kirche, es ist diese Regelmäßigkeit, ich mache diese drei Sales -Webinar, die drei Q&A-Webinare, Sales-Webinar, Sales drei Q&A-Webinar, und, Sales und das tickert beim Kopf, im Kopf des Kunden, das tickert und tickert. Ja, und dann, und dann ist es das, was ich bei mir erlebt habe, was ich aber auch bei den ähm, Members aus der Mastermind erlebe, bei allen, die einen Projekt-Test-Service haben, so im vierten Monat dritten, vierten Monat, irgendwann kommt ein Kunde und fragt an. Und meistens ist es so, das ist nicht der Kontakt, den er mit uns hatte. Er hat wahrscheinlich schon ein Sales-Webinar gesehen und zwei, drei Q&A-Webinare. Ja, und deswegen macht dir auch keinen Kopf, wenn dein erstes Sales-Webinar toll gelaufen ist, du aber am Ende des Tages für dich selber feststellst, es hat keiner gekauft. Erstmal geht es da nicht drum beim ersten Sales-Webinar. Ne, wenn wir unser erstes Sales-Webinar machen, das erste Sales-Webinar, was wir machen, geht darum, dass es funktioniert. Für uns ist es völlig egal. Wenn Leute kaufen, schön. ja, Aber das ist nicht das Ziel des ersten Webinars. Meistens eigentlich normalerweise, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe, dann wäre es auch nicht das Ziel vom zweiten und dritten Sales-Webinar. In diesem Fall ist es auf der einen Seite so, ne, die Challenge ist ja, ich habe ja diesen Level. Man nimmt mir einfach nur dieses ganze alte, mein alten Business weg. Ich habe aber mein Wissen behalten. Also ich kann das ja. ja. Das heißt, ich weiß auch, was ich da tue. Ich brauche da wahrscheinlich auch keinen großen Anlauf nehmen. Aber normalerweise ist das erste Sales-Webinar ja wirklich nur dafür da, um zu gucken, funktioniert alles, habe ich das wirklich auch rund, ne? kann ich das auch kommunizieren, was ich mir ausgedacht habe. Aber ich mache das Sales-Webinar und dann mache ich die Q&A-Webinar und dann mache ich wieder Sales-Webinar und Q&A-Webinar. Das heißt, da kommt ein Kunde, macht eine Anfrage und das ist nicht das erste Mal. Und das heißt, es ist wahrscheinlich auch so, dass der beim Sales-Webinar dabei war, hat nichts gemacht. Also ich habe ihm gesagt, hey, guck, hier ist die Klingel, wenn du Bock hast, hier direkt. Ich ne, habe auch noch mal eine Stunde nach dem Webinar noch eine E-Mail e nachgeschickt, so hey, guck mal, hier ist die Klingel, also wenn du Bock hast, so. Und dann ist das nächste Q&A-Webinar und das nächste und dann plötzlich meldet er sich. Das, das ist etwas, das ist typisch B2B. Ja, weil wir können im B2B keinen Druck auf die Kunden ausüben ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja, unsere Kunden, ich kann mich nicht so wie B2C äh, Online marketeer da hinstellen und sagen, und wenn Sie nicht bis heute Mittag mein super duper äh, Konzept äh, für 4000 Euro gekauft haben, dann ne, oder wenn Sie das dahin kaufen, dann kriegen Sie drauf drauf unter Reingabe und dann sagt er ja, mh, das muss ich aber erstmal noch mit meiner Finanzabteilung klären. Ja, mh. Wir, wir müssen Sog-Marketing machen. Das ist das, was ich dir gerade schon mal so äh, in groben Zügen gezeigt habe. Das ist das, was ich ja auch in in der in der ähm, Startenteil von der Roadmap, von der Product Service Mastermind im Detail erkläre, die, wie wir dieses Sog-Marketing, wie wir diesen Sog erzeugen, ja, dass die bei uns vorbeikommen und die die plötzlich macht plomp und dann stehen sie da und sagen, äh, ich hätte das gerne. Ja, so das heißt, ich bin jetzt im dritten Monat, ja, Trommeln und Verkaufen und dann kommt der, die erste Anfrage und dann kommt der erste Auftrag und dann kommt eben dann das Ganze umsetzen. Das heißt, ich gucke, funktioniert mein Productize-Service so. Ja, vieles wird am Anfang noch manuell laufen, auch im Hintergrund, das werden die Kunden wir kriegen das meistens nicht mit, die haben schon das Gefühl, einen unglaublich hochwertigen, hochqualitativen äh, Service äh, zu bekommen. Ja, aber ich sitze manchmal dann im Hintergrund und denke, oh Gott, oh Gott, was für eine Bretterwand, ja, und muss dann noch so mit hier, hast du wie, wie so wie so ein, hast du so irgendwie tausend Stritten in der Hand. Du denkst, du, oh Gott, hoffentlich sieht das der Kunde nicht. Darum geht es aber eben in der Umsetzenphase, ne, in der Phase 8, wirklich zu sagen, hey, ich, ne, ich muss das Ding. Schritt für Schritt immer weiter optimieren, sodass ich hinter einen richtig guten project service habe. So, und da wären jetzt bei mir in dieser Challenge die sechs Monate rum, na, ähm, die ersten Aufträge reingeholt. Jetzt hatte ich ja schon eben erzählt, ja, Phase 5 ausrichten auf der Roadmap. Ja, ich habe ja noch weitere Neukunden mir als Ziel gesetzt. Ja, das heißt, jetzt komme ich spätestens dann in die Phase 9 dranbleiben. Jetzt muss ich gucken, dass ich dort eben nicht wieder irgendwo falsch abbiege, sondern in diese Schuhe reinwachse. Ja, das war im Grunde jetzt mal einfach so ein Überblick, ähm, wie ich quasi im Grunde so ein Productized Service umsetzen kann. Mir hat diese 1000 Euro plus Laptop Challenge tierisch Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du jemanden kennst, der den Podcast, für den der Podcast hier ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihm weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im protest Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade sagst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.